0: perdiste de la acción de nfl del fin de semana aquí recapitulamos lo mejor para ti la nfl en 10 la espada de la justicia de la nfl estuvo desenvainada durante esta semana y eso nos trajo noticias interesantes en el caso de sean watson y pues bueno también stephen ross el propietario de los dolphins y su equipo estuvieron recibiendo su dosis con los training camps además a tope, ya los primeros juegos de pretemporada escasos días de comenzar, esta semana también vamos a hablar de contrataciones, extensiones y algunas lesiones importantes alrededor de la liga. Yo soy Luis Obregón y los voy a guiar por este episodio de la NFL en 10. Comenzamos. Número 10. Lewis Hamilton y Condoleezza Rice se unen al grupo de propietarios de los Broncos. El mes pasado se anunció que Ron Walton se convirtió en el nuevo propietario de los Denver Broncos. Desde entonces a la fecha se ha anunciado que estos dos prominentes personajes se han unido a su grupo. Primero la exsecretaria de Estado Condoleezza Rice y ahora el siete veces campeón de la Fórmula 1, Sir Lewis Hamilton. Esto nos confirma el hecho de que, pues, el formar parte de este selecto club de magnates que representa el ser propietario de un equipo de NFL es algo muy atractivo, sin importar cuál sea tu expertise. Por otro lado, podemos mencionar el hecho de que Hamilton, pues, a pesar de ser británico, tiene lazos bastante fuertes en Colorado, ya que, pues, es propietario de una mansión ahí en ese estado y, pues, además, tiene una muy buena relación de amistad con Russell Wilson, quien ahora, pues, resulta que es su empleado. Este tipo de adiciones seguramente no son una sorpresa para el resto de los propietarios de la liga porque pues consideraron la oferta de Walton en su momento y pues seguramente incluía estos nombres por lo menos a nivel posibilidad y pues vieron el potencial de agregar celebridades a su círculo con muy buena reputación. Las cadenas de televisión seguramente van a estar muy contentas de saber que ahora estas dos personalidades, junto con potenciales invitados de primer nivel, van a estar en sus suites en el estadio y pues ellos van a tener la posibilidad de destacarlos durante la transmisión de los partidos. Número 9. Pateadores con nuevos contratos. Esta semana tuvimos dos jugadores de la posición, aunque con diferentes especialidades, recibiendo cariño por parte de sus equipos en forma de varios millones de dólares. Primero está el caso de Chris Boswell, el pateador de los Pittsburgh Steelers, que recibió un contrato de 4 años y hasta 20 millones de dólares, de los cuales 12.5 están garantizados. Con este contrato, Boswell se convierte en el pateador mejor pagado de la liga junto a Justin Tucker. Boswell llegó a la liga en 2014 y tras un año en practice squads de Texans y Giants, se terminó uniendo a los Steelers en 2015 y desde entonces se ha convertido en una constante para ellos. Ha convertido el 88.3% de sus intentos de field goal en el largo de su carrera y un 94.3% de puntos extra. Por otro lado está el pateador de despeje Jake Bailey, quien consiguió una extensión también por cuatro años y hasta 13.5 millones. Sin embargo, aquí las garantías nada más son de 6.5 millones. Todo esto con los New England Patriots. Él llegó justo a este equipo en 2019, siendo una selección de quinta ronda en el draft, convirtiéndose de inmediato en parte importante de sus equipos especiales. En 2020, de hecho, fue nombrado al Pro Bowl y ahora tiene una buena recompensa por su desempeño. Con todo lo que puede gustarnos o no, pues todo lo que implica este asunto de los pateadores en la NFL, pues bueno, son, son parte del roster y muchas veces juegan papeles vitales para el equipo. Muchos dicen que un pateador es como un abogado, porque pues cuando en realidad lo necesitas, más vale que tengas uno bueno, porque si no, estás en problemas. Número 8. Los Cowboys contratan a Anthony Barr. Después de un off-season que se puede catalogar de desastroso para el equipo de la estrella solitaria, ahora hacen este movimiento que recuerda que de pronto también saben hacer las cosas bien. El contrato es por un año y 3 millones de dólares, algo que parece de muy bajo riesgo para el equipo mientras que puede ofrecer gran potencial. Barr es un linebacker veterano de ocho temporadas en la liga que brindará profundidad a la posición y más allá de ofrecer a una superestrella, permitirá que Dan Quinn, el coordinador defensivo del equipo, pueda utilizar a Micah Parsons en diversas formas y alinearlo pues, en el lugar que pueda hacer más daño. Claro que se trata de un jugador que fue seleccionado en el top 10 del draft de 2014 por los Vikings y pues que cuenta también con cuatro nombramientos al Pro Bowl, o sea, no es ninguno nadie. Sin embargo, ya a sus 30 años, en las últimas dos temporadas, ha sido atacado por las lesiones. Ahora, el cuerpo de los linebackers presenta al mencionado Parsons, a Leighton Vanderich, a Jabril Cox y a este refuerzo en Anthony Barr. Estas cuatro piezas pues, van a ser fundamentales para este cuadro y con ellas Dan Quinn va a poder encontrar la mezcla que requiera dependiendo de las circunstancias que el juego le presente. Número 7. Los Panthers todavía no deciden coreback titular. Cuando el equipo hizo el trade con los Browns para obtener a Baker Mayfield, muchos dimos por hecho que pues, él iba a ser el titular de inmediato. Sin embargo, recientemente el coach Matt Rule declaró que no tiene un momento determinado para hacer el nombramiento entre Mayfield y Sam Darnold. Dijo que esto lo decidiría una vez que regresen de su partido contra los Patriots, refiriéndose justamente al segundo juego de pretemporada que van a tener. Dijo que ese encuentro será una dura prueba para ellos, una que les mostrará dónde están en realidad en su proceso cada uno de los dos corebacks. Este partido se celebrará en New England el viernes 19 de agosto, por lo que por el momento parece que tendremos que esperar un poquito más de 10 días todavía para tener una decisión definitiva. El primer partido de la pretemporada de los Panthers será el sábado 13 de agosto en Washington, enfrentando a los Commanders, por lo que pues seguramente ahí vamos a ver a ambos corebacks todavía disputando el puesto. Hasta el momento los reportes indican que ninguno de los dos jugadores ha mostrado una clara ventaja sobre Eroto en los entrenamientos. Lo que puede ser algo pues, muy bueno o de plano muy malo. Después de todo, pues, estamos viendo a dos corebacks que fueron seleccionados en el top 6 del draft de 2018. Lo que es cierto es que entre más se prolongue esta batalla, quien termine siendo el titular para la semana 1 tendrá menos oportunidades de prepararse apropiadamente para su primer encuentro, ya que pues, va a estar repartiendo repeticiones con el otro. Además, las preguntas al respecto no van a parar en torno al tema. Tanto pues, hacia el coach Rule como hacia ambos jugadores principalmente, pero pues, también a los demás. Y esto podría estar causando distracciones de lo que realmente importa, que es la preparación del equipo. Número 6. La extensión de contrato de Deontay Johnson. Seguimos con receptores de la clase 2019 recibiendo nuevos contratos. Esta vez los Steelers otorgaron un contrato de dos años y 39.5 millones de dólares a su receptor, de los cuales 27 son garantizados, recibiendo los primeros 19 durante el primer año. Este nuevo contrato termina de facto con el holding que el jugador estaba realizando los primeros días del training camp con los Steelers. no Ahí ya saben que esta, esta estrategia de presentarse a entrenar para evitar sanciones por parte del equipo, pero negarse a participar en los ejercicios que es lo que ahora conocemos como holding. Esto realmente se ha probado como algo muy efectivo para los jugadores, ¿eh? ya que pues, no solo evitan las sanciones que el equipo puede imponerles, sino que también trae la atención de todos hacia ellos. O sea, la prensa les está preguntando qué pasa, le pregunta a los ejecutivos qué está pasando, al head coach y pues bueno, también de sus propios compañeros, ¿no? Y entonces eh, realmente se ponen bajo el foco de atención de todo el mundo. Este contrato le da a Johnson la conveniente mezcla de tener una buena cantidad de dinero en su bolsa en el corto plazo, combinado con la posibilidad de convertirse en agente libre cuando tenga solamente 28 años, lo que lo pone en condiciones de darle otra mordida a la manzana de oro. Este es un contrato conveniente para las dos partes, ya que también para los Steelers pues esto les garantiza tener de vuelta al que claramente ha sido su mejor hombre en el cuerpo de receptores, por lo menos el año pasado. Eso sin designar demasiados recursos de dinero y además de tiempo, dejando así la puerta abierta para que sea el novato George Pickens quien pueda convertirse en su receptor principal complementado por Chase Claypool. Número 5. Las lesiones de los receptores alrededor de la liga. Una parte que parece inevitable de los training camps pues son las lesiones de los jugadores y esta semana hubo varios receptores que sufrieron por ello con diferentes grados de gravedad. Primero está el caso de Mike Evans, de los Tampa Bay Buccaneers, que pues está sufriendo por el tendón de la corva, lo que lo ha dejado sin participar en los entrenamientos. El coach Todd Bowles dijo que el receptor está dolorido y que pues solo es cuestión de tiempo. Este tipo de lesiones del tejido blando pues sí mejoran, pero pues muchas veces suelen arrastrarse por mucho tiempo. La de Evans sería una baja que los Bucks no podrían permitirse, ya que pues es su mejor hombre en la posición de receptor. Luego tenemos el caso de Kill Harry, de los Chicago Bears. En su caso, la lesión es en el tobillo y de acuerdo con los reportes de los que estuvieron presentes en el entrenamiento del fin de semana, parece ser algo grave. El coach Matt Iberfluss estará disponible para la prensa hasta el día martes 9 de agosto, es decir, tres días después de la lesión. Por lo que pues, es probable que hasta entonces se tenga alguna confirmación, por lo menos de su parte, sobre qué tan grave es esto lo que le pasó a Kill Harry. Parece que la narrativa de que pues, cambiar de aires sería algo que le serviría y que estaba buscando para resucitar su carrera, pues por lo menos se va a poner en pausa. También está el caso de Tim Patrick de los Denver Broncos. En este caso ya sabemos que la lesión es una ruptura de ligamento anterior cruzado en la rodilla y pues el jugador se va a perder toda la temporada 2022. Esta es sin duda una situación mucho menos que ideal para una ofensiva pues de la que se espera muchísimo, pero pues en realidad no se tiene ninguna certeza. La presencia de Russell Wilson como quarterback y Nathaniel Hackett como coach es bastante alentadora, pero la baja de una de sus armas que pues, se proyectaba para ser importante rumbo a la temporada crea duda de quién va a llenar ese hueco. También está el caso de Van Jefferson de Los Angeles Rams, quien más temprano en el off offseason se sometió a un procedimiento menor en la rodilla para componer una lesión que sufrió durante la temporada pasada. Ahora en los primeros días del training camp volvió a sentir molestias y tuvo que volver a realizar otro procedimiento similar al anterior. De acuerdo con el coach John McVeigh, esto dejará fuera de acción a Jefferson solamente unas semanas, sin embargo, pues aún no se le descarta para la semana 1 de la temporada regular. Jefferson es el tercer receptor del equipo detrás de Cooper Cup y el recién llegado Allen Robinson, sin embargo, pues sí es alguien que tiene un rol importante en la ofensiva. Y finalmente está James Washington de los Dallas Cowboys, quien tras llegar al equipo como el refuerzo que ayudaría a aliviar la baja temporal de Michael Gallup, quien no va a estar listo para el inicio de la temporada, ya nos lo hizo saber él mismo. En el primer entrenamiento equipado sufrió una fractura en el metatarso del pie derecho. Esta lesión va a provocar que el jugador se pierda entre 6 y 10 semanas, lo que complica mucho las cosas en la profundidad de la posición para los Cowboys, que ahora, pues detrás de Sidney Lamb solamente tendrá que confiar en en su novato de tercera ronda, Jalen Talbert, y pues va a tener que voltear a ver al veterano Noah Brown, quien en cuatro años apenas rebasa las 400 yardas por recepción y no ha registrado ni un solo touchdown. Ya veremos cómo cada uno de estos equipos navega su situación particular. Número 4. La lesión en el codo de Matthew Stafford. Durante la semana se vio el quarterback de los Rams participando solamente en los ejercicios individuales del equipo en el training camp. Esto pues es porque ahora sabemos que tiene algo que se describió como una tendinitis grave en el codo derecho. Durante el off-season se sometió a un procedimiento para mejorar esta situación, que pues en realidad no fue una cirugía, sino fue un tratamiento de inyecciones de plasma rico en plaquetas y pues esto no dio el resultado que estaban esperando para dejarlo completamente listo. Incluso en algún momento cercano a este tratamiento se le vio usando un aparato ortopédico para limitar su rango de movimiento en el codo. Sin embargo, todo el mundo en el equipo dice que las cosas van a estar bien a largo plazo. El coach Sean McVeigh comparó esta lesión con la que sufren algunos pitchers en el béisbol, dejando claro que pues, esto es algo anormal para un coreback, pero dijo que pues, se iban a concentrar en algo que ayudara a Matthew Stafford a administrar el esfuerzo y administrar las repeticiones para que llegara en forma a la semana 1. El mismo Stafford dijo después de un entrenamiento que pues solamente estaba un poco adolorido, que estaba trabajando para mejorar y que se había sentido muy bien en el campo. Sin embargo, solamente están siendo inteligentes con respecto al número de repeticiones que va a tomar rumbo a la semana 1 de la temporada. Esto definitivamente no sorprende. Basta con recordar que a lo largo de su carrera Stafford ha tenido un buen número de lesiones y nunca se ha quejado demasiado por ellas. Incluso tiene aquel épico momento en el que lanzó un pase de touchdown para sellar la victoria de los Lions con el hombro izquierdo separado. Este es el tipo de caso que puede ir en muchas direcciones. Esta lesión puede en efecto ser algo que pues, sea menor y que no se meta en el camino del coreback durante la temporada. O también puede ser algo que se arrastre durante todas las semanas de la pretemporada. Y pues que siga siendo un tema de conversación durante las primeras semanas de la temporada regular. Sobre todo si vemos un desempeño no muy bueno del jugador. Entonces vamos a tratar de recordar ah, es que seguramente está lesionado del codo. Pero bueno, ya veremos cómo progresa. Número 3. Aaron Rodgers y la ayahuasca. A ver... Vamos a comenzar este tema diciendo que ni Primero y Diez ni Luis Obregón a título personal recomendamos el uso de ninguna sustancia ni tratamiento. A lo que te invito es a que te informes, a que tomes tus propias decisiones y a que asumas las consecuencias positivas y negativas que estas traigan. ¿okay? Ahora sí, vamos a hablar del tema. Rogers estuvo en el podcast de Aubrey Marcus, que es el fundador de una compañía llamada Onit, la cual se especializa en tratamientos holísticos alternativos. Durante la plática, Rogers mencionó cómo en 2020 y en 2021 vivió experiencias con ayahuasca en Perú. Para los que no tienen mucha información y no están familiarizados con el término, la ayahuasca es comúnmente pues, un té que contiene esta sustancia psicoactiva conocida como DMT. Esto ha sido usado con fines curativos de forma milenaria, sobre todo en Centro y Sudamérica. En la región del Amazonas es bastante común. Dijo que estas experiencias le ayudaron a encontrar claridad en su vida que fueron la clave para encontrar su amor propio, un elemento que él considera primordial para la salud mental. Dijo que la ayahuasca lo ayudó a amarse incondicionalmente y por ende a hacerlo de igual forma con el resto de las personas, incluidos sus compañeros de equipo, a quienes lo mejor que les puede dar es eso, amor incondicional. Luego, entre otras varias cosas, agregó que pues esto pavimentó el camino para incluso conseguir sus dos temporadas de MVP en la NFL en 2020 y 2021. Luego de esto dijo que pues esto no es algo que estuviera recomendando que la gente hiciera, pero pues que a él le cambió la vida. Ahora cabe aclarar que este podcast usualmente consta de conversaciones largas con personajes que pues cuentan sus experiencias personales y profesionales. La de Rogers es una conversación de más de dos horas y media de duración. Por lo que, pues estos highlights no le hacen justicia suficiente ni le dan todo el contexto necesario a las declaraciones. Ahora, más allá del juicio particular que podemos hacer sobre Rogers por esta situación, esto da para varias reflexiones. Es decir, podemos estar o no de acuerdo con lo que está diciendo el coreback de los Packers, pero pues lo que vale la pena es platicar sobre varias cosas. Vamos. Primero, vemos que continúa con la tendencia de colocarse a sí mismo como una persona, no como un jugador. Esta tendencia que tienen varios de decir yo soy más que lo que hago en el campo. Eso me parece desde mi punto de vista personal que está muy bien. Por lo que pues es normal que estemos de acuerdo o en desacuerdo con una persona, con sus decisiones. Esto sin duda le da volumen mucho más allá de ser a un tipo con hombreras y casco que vemos implacable en el, en el campo de juego. En segunda está el tema de la salud mental, el cual últimamente afortunadamente ha cobrado protagonismo entre los atletas de alto rendimiento. Si Rogers encontró en la ayahuasca un camino hacia la paz y el bienestar mental, vamos, ¿quiénes somos nosotros para negarle esa posibilidad? Ojalá pudiéramos quitarnos los tabúes y preocuparnos más por el bien de los demás. Luego está el lado del ejemplo que le puede dar esto a los jóvenes, que es toda una ola de gente que está comentando en este sentido. Vamos, después de todo, pues no deja de ser una figura súper mediática, que al hacer este tipo de declaraciones, pues estas pueden llegar sin el contexto necesario a oídos jóvenes, que van a interpretar que, pues, que este es el camino correcto, no pueden caer en la simplista trampa de pensar que una cosa es causa única y directa de la otra. O sea, decir algo así como, bueno, si quiero ser MVP de la NFL, tengo que tomar ayahuasca. Y pues nada más equivocado. El tema acá es que ambas partes pues, tendrían que tener criterio. O sea, Rodgers tiene que saber que esto puede ser mal recibido y o mal interpretado y pues la gente debería de preocuparse por ver algo más que un clip de 30 segundos en video o leer un encabezado, pero bueno, tal vez sea demasiado pedir para ambas partes. Finalmente, está el lado más frío y práctico, que es el de las sanciones. La lista de sustancias prohibidas de la NFL no incluye a la ayahuasca como una de ellas. Por un lado... Vemos casos como el de Ricky Williams, Josh Gordon, Randy Gregory y otros tantos más a los que les cuesta suspensiones y por ende dinero el consumir marihuana. Pero por otro lado, Rogers puede salir a decir que él consume ayahuasca y no hay quien le diga nada. El mismo de Andrew Hopkins, quien está suspendido las primeras seis semanas de la temporada, esta semana declaró que pues, la política de suspensiones por sustancias prohibidas es demasiado extremista, que está muy en blanco y negro, dijo. Y pues aquí hay un ejemplo claro, ¿no? Insisto, en estos temas cada quien tiene su opinión. Lo más importante es que la formemos con base en información y que hablemos de ello. Número 2. La sanción de Sean Watson y la apelación de la NFL. Muy temprano el lunes de la semana pasada nos enteramos de la decisión de la ex jueza federal Sue L. Robinson. La sanción para Deshaun Watson por el caso de conducta sexual inapropiada que lo colocó en algún momento con 24 demandas civiles más otras 10 penales fue una suspensión de 6 partidos. Además bueno agregó que por el resto de su carrera el jugador no podía contratar ningún servicio de masaje que no fuera proveído por el equipo que lo emplea. Las reacciones por supuesto que no se hicieron esperar, todas escandalizadas por lo que se percibía como una sanción muy leve. En su informe, Robinson dijo que Watson en efecto había violado la política de conducta personal de la liga al incurrir en una conducta que calificó de escandalosa y depredadora. Sin embargo, al ajustarse a los términos de la política de la liga, sus sanciones caían en la categoría de ataques sexuales no violentos. Uh, ¡Wow! Está increíble el oxímoron. Un ataque sexual no violento. Pero bueno, en fin, además de entrar en esta categoría, señaló que la NFL no es consistente con sus sanciones ante una conducta así y por eso estaba tomando esa decisión. Todo esto lo sustentó señalando el caso en el que se impartió la sanción más severa en un acto de ataque sexual no violento. Esto pasó con un jugador al que no nombró, pero pues los reportes indican que se trata del de caso de James Winston, quien recibió tres partidos de suspensión. Es decir, su sanción fue del doble de la más grave, de acuerdo al marco y al precedente que existía hasta el momento. Otro de los factores a considerar es el hecho de que Watson es un first time offender ante la liga, o sea, una persona que nunca antes había tenido un incidente de esta naturaleza. Pero bueno, si pensamos que había por lo menos 24 mujeres demandándolo civilmente, más las que lo estaban haciendo únicamente por la vía penal, más otras tantas que no presentaron demandas, pues eso de primera vez pues pierde mucha credibilidad esta decisión dejaba a las partes con la posibilidad de apelar por supuesto que Watson no lo iba a hacer pero la liga pues un par de días después anunció que sí lo haría la percepción es que Sewell Robinson en su reporte dejó la puerta abierta para esta apelación señalando pues tácitamente que estaba poniendo una sanción en el marco de la política establecida pero no más allá por momentos se dudó que la Liga fuera a apelar el fallo debido a que este es el primer caso en el que se sigue este procedimiento en el que se trata de un tercero independiente tomando la decisión y no el comisionado mismo. Entonces probablemente la Liga no querría regresar a tomar el asunto en sus propias manos porque pues, podría verse como pues, volver a la forma antigua de hacer las cosas. Sin embargo, pues, la apelación llegó y ahora Roger Goodell designó a Peter Harvey quien pues, va a ser quien se haga cargo de este nuevo proceso. Harvey es un personaje que ha estado muy envuelto con la NFL sin trabajar directamente como un empleado para ella. De hecho, él fue una parte muy importante del proceso de creación de la política de conducta personal de los jugadores, así que pues, básicamente le están dejando al creador de las reglas el trabajo de interpretarlas para este caso en particular. En la apelación no habrá más investigación, todo será basado en lo que ya se hizo. Todo indica que la liga irá por la sanción de suspensión indefinida con un mínimo de un año más una multa económica. Pero pues se dice que es probable que se terminen conformando con unos 12 partidos de suspensión. La pregunta importante ahora es sobre la imparcialidad real que puede tener Harvey en el proceso, ya que pues se trata de un profesional que ha basado su éxito en las colaboraciones que ha hecho para la NFL. ¿Será que se atreve a hacer algo diferente de lo que la liga quiere a riesgo de golpear su relación? Este proceso de apelación no tiene una fecha específica para terminar, sin embargo la política dicta que se tiene que hacer de forma expedita, por lo que pues no debería de pasar mucho tiempo sin que sepamos la resolución. Mientras tanto, a la espera de un nuevo fallo, los Browns están planeando que Watson juegue en la pretemporada y entrene de forma regular, esto porque pues así lo indica el contrato colectivo de los jugadores. Si la sanción se mantiene tal como está, se le prohibiría estar en las instalaciones del equipo a partir de la semana 1 de la temporada regular y podría regresar en la semana 4 a las instalaciones, no al partido, pero sí empezar a entrenar. Como lo anticipábamos la semana pasada, esto no fue el final. Solamente fue la transición al siguiente capítulo de la saga. Número 1. Stephen Ross, el tampering y la broma sobre el tanking no podemos terminar de salir de un escándalo para irnos a meter al que sigue. Resulta que la investigación de la liga sobre los Dolphins, que fue originada por la demanda de su ex-head coach Brian Flores, encontró que el equipo incurrió en tampering, por lo cual sancionó a título personal al propietario de la franquicia Stephen Ross con una multa de 1.5 millones de dólares y una suspensión hasta mediados de octubre. Además, sancionó también al equipo con la pérdida de una selección de draft de primera ronda en 2023 y una de tercera en 2024. Esta conducta de tampering consiste en negociar o sugerir a un jugador o a un coach que actualmente está bajo contrato con otro equipo que trabaje para ti. Al pie de la letra, esto es algo que está prohibido. Sin embargo, pues se necesita un grado alto de inocencia para pensar que esto no se hace en la práctica todo el tiempo. La prueba máxima es que previo a la Agencia Libre se tuvo que inventar un periodo que se llama Legal Tampering. Y aún así, las negociaciones empiezan desde antes. O si no, pues ¿cómo nos explicamos que los, a los 10 minutos de haber comenzado este periodo se cierran los acuerdos entre los equipos y los jugadores de mayor renombre por muchísimos millones de dólares? O sea, ¿tenemos que creer que la, lo negociaron en ese brevísimo tiempo? Pues claro que no. El asunto es que por lo que se sancionó en este caso específico fue porque los Dolphins, por medio de Ross, establecieron conversaciones con nada menos que Tom Brady y Sean Payton. Con el coreback incluso esto sucedió en dos ocasiones diferentes. Primero en 2020 cuando estaba con los Patriots y luego en 2021 cuando ya estaba con los Buccaneers. Se dice que en estas pláticas se le invitaba a Tom Brady a tomar un rol ejecutivo en el equipo con la posibilidad abierta de jugar. Si es que ese era su deseo. En el caso de Peyton, pues se quería que él fuera el head coach de los Dolphins, pero el problema es que en ese momento todavía era el head coach de los Saints. Lo que llama la atención es que las sanciones hayan caído todas del lado de los Dolphins, es decir, ni Tom Brady, ni su agente Don Yee, ni tampoco Peyton van a recibir ninguna clase de sanción. Digo, se necesitan dos partes, ¿no? Para ser tampering makes me wonder en una segunda parte de la resolución se dijo que en cuanto al asunto del tanking que también estuvo reportado por flores en la demanda se encontró que en efecto Ross ofreció 100 mil dólares a Brian Flores por cada derrota como parte de una estrategia que priorizaba el draft 2020 sobre los resultados de la temporada 2019 sin embargo se determinó que esto fue solo una broma en serio, así se determinó. O sea, me gustaría imaginarme la escena. De verdad, está como de risa loca. Porque eh, imagínense a Stephen Ross ofreciendo 100 mil dólares, todos en la habitación callados, con cara seria, un silencio incómodo. Y luego Ross estallando en una carcajada, así: ¡Ah, te la creíste! No, hombre, ¿cómo vas tú a creer? No, no, no. O, o tal vez fue algo así como la famosa escena de Goodfellas, en la que el personaje de Joe Pesci eh, está intimidando al de Ray Liotta solamente para después decirle que estaba bromeando. O sea, algo así como, eh, ¡Oh, te pagaría 100 mil por cada derrota! Ah, ja, 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 ja. Y todos en la, en la habitación estallan a carcajadas y demás. Eh, y Flores le dice: ¡Ay, claro! Es usted muy gracioso, señor. Solo para que Ross le conteste: ¿Qué? ¿Gracioso cómo? ¿O sea que soy tu payaso o qué? Silencio incómodo finalmente Ross le dice algo, ah, ya ves, casi caes, ¿cómo crees? Estamos jugando, no sé qué, o sea, vamos, es francamente ridículo imaginarte esta escena de 100.000 mil por derrota y solamente estaba bromeando. Desde que se anunció la sanción, Flores publicó un comunicado en el que dijo que está agradecido por que la NFL haya realizado estos hallazgos, la investigación y demás, pero que se siente bastante decepcionado de saber que se minimizó el asunto de la oferta económica que se le hizo para no ganar juegos, especialmente cuando al momento que esto sucedió, él escribió y envió una carta denunciando los hechos y el investigador tiene esa carta en su poder. Ahora, hay que aclarar que esta es la decisión que tomó la NFL con respecto a este caso. Sin embargo, el proceso legal sigue su curso y es paralelo, por lo que seguramente veremos más al respecto. Así llegamos al final de este conteo. Para más información, análisis y opinión sobre estos y otros temas de NFL, te recomiendo suscribirte al feed de este podcast en la plataforma de tu preferencia. De igual forma, hacerlo en nuestro canal de YouTube, seguirnos en redes sociales como arroba primero y 10 y por supuesto visitar nuestro sitio web en primeroy10.com. A título personal, a mí me encuentras como @elbuenluigi en Twitter, en donde podemos seguir la conversación sobre estos y otros temas. Mi nombre es Luis Obregón y me despido de esta edición de la NFL en 10. Hasta la próxima.